0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Récord de contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Ayer fueron diagnosticados 773 enfermos.
0: En la fecha establecida por Netanyahu para la anexión no hay ningún anuncio concreto y el primer ministro asegura que continúa el diálogo con la Casa Blanca.
1: Y en Gaza y Ramala convoca manifestaciones contra la anexión y Tsal está preparado para cualquier escenario.
0: Vamos entonces al comienzo de la información porque hoy, como dijimos, es primero de julio, la fecha establecida y anunciada por el primer ministro Benjamin Netanyahu para comenzar el proceso de anexión o aplicación de la soberanía israelí a territorios y asentamientos en la margen occidental, Y del Valle del Jordán. Por el momento nadie conoce detalles de qué piensa hacer el el primer ministro al respecto y menos aún los mapas. El servicio de noticias de Cannes dio a conocer anoche en el noticiero central de Canal 11 de Cannes El mapa que fue elaborado aquí en Israel en los últimos meses, un mapa preparado por factores israelíes oficiales y que es la propuesta de Israel para introducir cambios en el programa de paz de Trump. ¿Y de qué hablamos, Ofer, cuando hablamos de estos cambios y de este mapa?
1: Bien, pues la reportera Carmel Dangor, la reportera de esta casa, especializada en los asuntos de los territorios, decía que esta contrapropuesta de Israel es un mapa preparado desde el gobierno israelí, por supuesto, con la voluntad de corregir el plan presentado originalmente por la administración Trump. Se prevé si si el plan da luz verde para aplicar la soberanía israelí sobre este 30% de la margen occidental que se habla, se vería de la siguiente manera.
0: O sea, no podemos mostrar el mapa en radio, obviamente, pero ¿cuáles serían las principales modificaciones?
1: Vamos a intentar a ver si lo logramos transmitir por radio. Eh, Lo que intenta evitar estas eh, modificaciones principalmente es evitar que decenas de colonias que quedan aisladas según el plan original y rodeadas por todos los costados de territorio palestino, que según el acuerdo, el acuerdo del siglo siglo podría convertirse en un Estado palestino en futuro, pues lo que pretende evitar es justamente esto. Esta corrección incluye también 20 asentamientos que son considerados ilegales incluso por la ley israelí y que son construidos habitualmente en colinas aledañas a asentamientos si legalizados en la ley de Israel y que no aparecían en el plan original. Además, pretende mantener el control sobre las principales autovías de la margen occidental como ocurre a día de hoy y que es Ajá. básico para mantener conectados los asentamientos sobre todo a Jerusalén. Claro,
0: ahora no es la idea de este esta contrapropuesta israelí no es terminar con el programa de paz de Trump, según entiendo, sino Cambiarlo y eh, mantener las, comp- las compensaciones territoriales a los palestinos, no alterar este reparto que había establecido Trump de 70% o 30%. ¿Cómo sería esto?
1: Justamente lo que se pretende con esta contrapropuesta que dices es mantener este balance del 30% que se asigna para la soberanía israelí, no alterar justamente este reparto. La voluntad de Israel sería renunciar a territorios que concedería a los palestinos para obtener la luz verde definitiva en la aplicación de soberanía en las áreas que pretende anexionar. En concreto, estas compensaciones, a ver si lo hacemos bien. Eh, sí.
0: tratando de mostrar el mapa sin mostrarlo.
1: Exactamente, se trata de franjas de territorio que quedarían en el desierto de Judea y al norte de Samaria, contiguas al Valle del Jordán, así como otras bolsas de territorio que quedan pegadas ya a la línea verde, es decir, del lado de Tel Aviv, por entendernos más fácilmente y que pues inicialmente se trata de una situación ideal para los intereses de Israel y que se negociará en los próximos meses. Mientras tanto se da por entendido que Washington no dará luz verde para una anexión plena, solo algo tal vez más limitado que suponga tal vez los llamados bloques de asentamientos, ya sea Gush Etzion, Ma'ale Adumim o Ariel o sobre alguna colonia más simbólica como Shiloh o Beitel.
0: Mencionabas Washington y precisamente después de varios días de presencia en Israel, la delegación encabezada por el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Avi Berkovich, regresó esta mañana a casa para continuar las conversaciones de asesoramiento y debates en torno al plan de paz de Trump. Mientras el primer ministro Netanyahu asegura que las conversaciones con los norteamericanos continuarán y el primer ministro alterno Benny Gantz dice que este no es el momento adecuado para llegar a llevar a cabo el plan de anexión. Ahora el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, dice y le dijo también a sus interlocutores norteamericanos que el plan del siglo es un buen plan de paz, pero que para concretarlo hay que conseguir más aliados.
1: Vamos a repasar entonces primero lo que decían tanto el primer ministro Netanyahu como Benny Gantz.
2: In, uh, Avi Con
0: Avi Berkovich y el embajador Friedman, (coughs) perdón, y la gente de su equipo, hablé sobre la cuestión de la soberanía, sobre la que llevamos trabajando tiempo y seguiremos trabajando en los próximos días.
1: Benny Gantz decía que unidos venceremos la crisis sanitaria del corona y juntos, así como con la crisis económica y social, que ha generado la pandemia? Todo lo que no está relacionado a esto esperará a después del virus.
0: Abby Berkovich, como dijimos, vuelve a casa. ¿Y qué nos queda después de estos tres días de discusiones aquí sobre el terreno en Israel?
1: Bueno, pues también el reportero de esta casa, Ami Heistein, especializado en las cuestiones diplomáticas, precisamente repasaba cómo queda la situación. Dice, sobre la mesa, la cuestión central, si se da o no esta luz verde para la anexión y, por supuesto, qué porcentaje de territorio se designará si finalmente esto ocurre. Tras los contactos directos que ha mantenido tanto con el primer ministro Netanyahu como con el primer ministro alterno Benny Gantz y el ministro de Exteriores Gaby Ashkenazi, una fuente norteamericana ha comentado a Khan que están mejor informados ahora que en domingo, cuando llegó, cuando empezaron estas charlas y que están satisfechos por los avances. Pero aclaró, la cuestión todavía debe examinarse. Así que por ahora el semáforo... No está verde.
0: Está titilando.
1: Exacto. Además, Netanyahu aclaró que los contactos con la Casa Blanca continuarán, mientras Gantz, como escuchábamos, decía «es hora de centrarse en el corona, nada de anexión», y Gaby Ashkenazi, ministro de Exteriores, apuesta por sumar más aliados internacionales al proceso. Pero Ashkenazi también reafirmó a Berkovich que se trata de un buen plan que podría mejorar la situación de la región. Al referirse a más aliados, Ashkenazi se refiere a países tanto de la región de Oriente Medio, aunque también apuesta porque Estados Unidos presione a los palestinos para que reconsideren su negativa a pues eh, revisar o negociar bajo los parámetros del acuerdo del siglo.
0: Uh-huh. Y justamente Nabil Shad, funcionario palestino de alto rango, declaró hoy que la autoridad palestina está dispuesta a reanudar las negociaciones con Israel si abandona el plan de anexión y acepta que las conversaciones se basen en las resoluciones de Naciones Unidas y se lleven a cabo con mediación del Cuarteto Internacional y no con mediación exclusiva de Estados Unidos.
1: Y el asesor del presidente palestino, Nabil Shah dijo que la OLP no va a retrotraerse de su reconocimiento de Israel mientras el liderazgo palestino crea que aún no está completamente perdida la esperanza de lograr la solución de dos estados para dos pueblos. Shah aseguró que la resistencia armada contra Israel no es considerada y solo la resistencia popular no violenta.
0: Y vamos a ver ahora qué sucede en el terreno a ambos lados de la frontera. Por un lado, en la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, eh, se planeó, se convocó para hoy a una marcha contra la anexión que se llevó a cabo esta mañana. Fue una gran manifestación en la ciudad de Gaza, en la que estuvo presente el líder de Hamas, Higia Sinuar pero se, también se pudo saber que jamás aumentó la presencia de sus fuerzas a lo largo de la frontera con Israel y estableció puestos de control para impedir la llegada de manifestantes a la valla de seguridad. Mientras tanto, en Ramallah se espera para esta tarde una manifestación contra la anexión y en las redes sociales se difundieron llamados a protestar, especialmente en puntos donde se encuentran las fuerzas de seguridad israelíes en las áreas de Ramallah y Hebrón, Hamas sigue restringiendo sus protestas por el momento a la ciudad de Gaza y no quiere generar estas tensiones con el ejército israelí en la frontera. Eh, los líderes de Hamas en realidad lo que intentan es que eh, los desmanes, los incidentes se produzcan en la margen occidental y por tanto las reacciones de Israel lleguen contra la margen occidental, o sea, contra la autoridad palestina y no a eh, la franja de Gaza.
1: Cada factor mantiene sus cálculos uh-huh. y los movimientos habrá que tenerlos en cuenta.
0: Itzal y las fuerzas de seguridad están preparados para cualquier escenario que pudiera producirse debido a la fecha, aunque no fueron desplazados efectivos ni aumentó su presencia en el terreno como medida preventiva. Las autoridades tampoco elevaron el nivel de alerta por el momento y estiman que hoy no habrá Incidentes extraordinarios. De todos modos, las fuerzas se preparan para la posibilidad de que haya una escalada o enfrentamientos.
1: Sí, es que según comentaba la corresponsal militar de Cannes, Carmela Menache desde Chal, valoraban precisamente estos posibles escenarios que podrían desarrollarse en los territorios en caso de una escalada de violencia. Según declaró una alta fuente de seguridad aquí a Cannes, por ahora no se han desplegado fuerzas adicionales en la zona ni se prevén disturbios. Recuerdo también hace dos años, tres años, cuando hubo el traslado de la embajada, también hubieron muchas alertas. Se habló mucho en las jornadas previas sobre este posible estallido violento.
0: Hubo, hubo violencia, pero no del nivel que se esperaba.
1: Justamente, así que recuerda un poco el debate a lo vivido en esas fechas, veremos en todo caso. Qué es lo que ocurre. Sí que, no obstante, existiendo una gran señal de interrogante en el, en el ejército, las fuerzas de seguridad, sobre cómo será el plan de anexión cómo se aplicará y, sobre todo, en qué tiempos. Y mientras tanto, como comentaba mi compañera, en la Franja de Gaza hay previsto este Día de la Rabia. Desde las fuerzas de Chal están preparados ante posibles eventos. Se prevé que puedan acudir masas a la verja fronteriza, por lo que se pidió a los soldados estar en máxima alerta ante lo que pueda ocurrir. Pero por ahora, jamás no ha alterado los últimos acuerdos alcanzados con Israel para mantener esta calma en la frontera, pero el comandante en jefe del ejército, Aviv Kohabi, alertó que los enfrentamientos con los palestinos podrían ocurrir, tanto en Gaza como en la margen occidental, y que esto podría desembocar en otra ronda de conflicto. Por ello, desde Chal, en las últimas semanas hicieron los llamados simulacros uh-huh. de guerra para ante estas previsiones para prever posibles escenarios y alertaron que la anexión unilateral podría desembocar en un estallido que sería difícil de controlar, mientras desde el ejército siguen expresando dudas sobre cómo se desarrollará este proceso político.
0: Y están todas las apuestas, digamos. ¿Cuánta fuerza va a tener cada una de las partes del lado palestino? Eh, Si realmente la autoridad palestina tiene poder de convocatoria todavía hoy en día eh, para sacar a la calle a gran cantidad de gente en eh, su territorio. Digamos que la gente en la autoridad palestina eh, tiene mucha rabia, muchas cuentas pendientes, muchas acusaciones de corrupción contra los líderes palestinos destinos Y al mismo tiempo, por supuesto, tienen su postura respecto de la anexión y no la quieren, pero habrá que ver quién tiene más peso y esa es la competencia, por decirlo de algún modo, entre ambos para ver quién saca más gente a la calle.
1: En las últimas concentraciones que sí hubo, en Ramallah hubo bien poca gente, se hablaba de 200 personas, sí que en Jericó hubo una concentración más amplia, convocada desde Fatah, que sí que acudieron miles de personas, a pesar de que el ejército israelí bloqueó accesos. La interrogante queda por ver que, qué sí. está ocurriendo, qué ocurrirá a lo largo de la jornada de hoy o de estas próximas semanas, porque obviamente este debate no termina al fin de esta jornada.
0: Por supuesto. Seguimos adelante con más información y pasamos a otro tema central, coronavirus.
1: El otro gran tema. Así es. El Ministerio de Salud dio a conocer datos actualizados, según los cuales desde la medianoche hasta ahora fueron diagnosticadas 162 personas con coronavirus. El número de personas enfermas en este momento en Israel es de 7.838 56 de ellas se encuentran en estado grave y no hay cambios en el número de enfermos con respirador artificial, son 24. Tampoco cambió afortunadamente el número de fallecidos que sigue en 320.
0: En la última jornada Israel pasó la línea del millón de exámenes desde el comienzo de la pandemia y ayer marcó un récord la mayor cantidad de pacientes con resultado positivo en un día, 773, triste récord, y al mismo tiempo récord de test realizados en un solo día, 20.008.
1: Y bien, ¿qué se recomienda desde las autoridades, desde el Ministerio de Salud, ante pues, este incremento constante?
0: Bueno, lo que el Ministerio de Salud está tratando, está presionando y recomendando es el cierre en ciudades en las que hay alta concentración de enfermos de COVID-19. Algunas ciudades, dicen, se tienen que cerrar por completo, en otras, solo algunos barrios. ¿Qué ciudades serían esas para el Ministerio de Salud? Jerusalén, Ashdod, Batiam, Bnei Brak, Ramlet Veria o Tiberiades Gat, Dimona Yehuda y Betarilit
1: medio país
0: medio país pero son ciudades donde hay mucha concentración por ejemplo en Ashdod ayer se informó sobre una sola escuela eh, la parte de niñas es una escuela que tiene separación de uh-huh. niñas y de varones eh, hay 33 alumnas enfermas y 7 maestras uh-huh. O sea, es una cifra muy alta eh, el centro de investigaciones de lucha contra el corona del ministerio de salud publicó ayer un informe en el que considera áreas rojas, o sea, con alto grado de riesgo, precisamente a las ciudades de Tiberíades, Elad, Batiam, Ashdod y el Consejo Regional Arara en el Negev, junto con otras lo- localidades donde se registra un aumento considerable, aunque todavía no están en rojo, que serían Jerusalén, Tel Aviv, Givatayim, Farkasem o Dasharón, y Beit Shemesh.
1: ¿Qué, no, ¿Cuál es el, el barómetro? No sé si es una cifra concreta de casos. Es... No,
0: en realidad ellos lo que dicen es la concentración, eh, uh-huh. donde hay más cantidad de enfermos en el mismo lugar, uh-huh. en, un, eh, en una zona específica. Y a pesar de todos estos datos y estas recomendaciones, no es seguro que efectivamente se imponga el cierre y es probable que se haga en forma parcial. En esta etapa, o sea, en esta segunda segunda ola de contagios, se caracteriza por la mayor cantidad de enfermos más jóvenes que en la ola anterior y y por ello no se registra todavía un aumento significativo en el número de enfermos graves. Esto también nos explicaba el informe del Ministerio de Salud. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos?
1: En la autoridad palestina, el Ministerio de Salud informó que un hombre de 70 años de la aldea Tapua, eh, residente en la zona de Hebrón, falleció anoche víctima del coronavirus. De este modo, aumentó a 7 el número de fallecidos por el COVID en los territorios que administra la autoridad palestina. El número de enfermos aumentó ayer a 2.100, la mayor parte de ellos en el área de Hebrón, que según leía antes de subir también, se han decretado el cierre el sobre cierre. la ciudad sí, de, sí, sí. de Hebrón.
0: Sí. El presidente de la Comisión Constitucional de la Knesset, Yaakov Asher de Yadut Atorá, anunció al comienzo de la reunión de hoy de la comisión que no apoyará el aumento de las multas por no usar mascarillas de 200 a 500 shekel. Según Asher, se trata de un monto exagerado. También dijo que hay que aumentar las medidas para que las restricciones se cumplan, reclutar más inspectores y ampliar su autoridad. Durante el debate, la mayoría de los legisladores dijeron de acuerdo con el legislador Jacob Asher y que se oponen también a esta multa de 500 shekel. Desde la Asociación de Médicos de la Salud Pública llamaron en la mañana de hoy a los legisladores a no aprobar ese aumento de las multas porque según explicaron, se trata de un enfoque prepotente y desproporcionado que atentará contra la confianza del público y su predisposición a cumplir estrictamente las normas para proteger la salud. Yo no sé qué pasa, pero todavía no hay conciencia. La gente no ha tomado conciencia de que las mascarillas nos ayudan, nos sirven a nosotros.
1: En los últimos días, yo sí que hago este test visual en las calles. Sí, se 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 ven más. Se nota bastante el aumento en las calles de Tel Aviv, pero sí que es cierto que hubo esta relajación. Se dio como por pasado y a la gente yo creo que sí que le ha costado reasumir eh, que debe volver sí, a, que, Pero que... ayer
0: me volvió a pasar que entramos a un lugar a tomar algo y las personas, la cocina abierta en, en un restaurante y, y las personas que están manipulando la comida sin mascarilla directamente, porque algunos la tienen puesta, pero tipo de adorno. Entonces, cuando dijimos no nos quedamos y nos empezamos a, a retirar, casi que nos insultó el encargado del, del local, eh, nos. Trató más o menos que de desquiciados, de, de eh, pero a, a mí me parece tan básico que ni siquiera me molesten en explicárselo, por supuesto.
1: La verdad que cuesta de lidiar y sí que parece, hay ese debate, en Israel también lo escucho, en España, en otros países, sí. entre eh, que parece ser un poco que quienes quieren cumplir y mantener estrictamente las normas a veces veces son considerados como histéricos, histéricos, exagerados, (risa) así que esta es una nueva, no sé si fase por catalogarlo así, pero es algo a tener en cuenta a nivel social. En todo caso, lo hemos dicho desde el primer día aquí, hay que escuchar a las autoridades, uno puede estar de acuerdo o no, pero cada cual no puede tomarse la ley por uno solo.
0: Completamente de acuerdo. Y sobre esto, entre otras cosas, dialogó esta mañana el profesor Itamar Groto, vicedirector del Ministerio de Salud, hizo declaraciones a la red de Cannes en hebreo y la primera pregunta fue, ¿usted cree que podremos superar esta segunda ola de contagios sin regresar a la política de cierre total? Creo que todavía es posible y que con el correr de los días llegaremos a un cierre total pero por el momento... Y que con el correr de los días no lleguemos a un cierre total, pero por el momento tenemos otras herramientas que podremos utilizar. En definitiva, hemos definido una estrategia. En primer lugar, mediante la etiqueta violeta, o sea, esos lugares donde... En la medida en que se respetan las normas, vemos que no hay un aumento en el número de contagios. La etiqueta violeta, recordemos, es eh, la que deben tener todos los establecimientos de cualquier tipo, negocios, eh, lo que fuera, para eh, demostrar que cumplen con las normas requeridas. Por otro lado, el tema de las mascarillas y la preservación de la distancia. Estos dos parámetros, si los cumplimos y respetamos estrictamente, también así podremos enfrentar esta segunda ola. Al mismo tiempo, ahora también vemos una situación en la que en varias localidades hay un aumento drástico y en esos lugares hay que activar medidas extraordinarias. Pensamos que esta vez hay que actuar de manera diferencial y sin generalizar.
1: Y la siguiente pregunta que le hacían a Itamar Grotto es ¿entonces es posible que se debió actuar así desde el principio en la primera ola de contagios? Y decía lo siguiente es difícil evaluar qué pasó la vez anterior por una parte debido al nivel de conocimiento que teníamos y por otra debido a las capacidades con las que contábamos. Había mucha menos información sobre el comportamiento del virus y no teníamos la capacidad de testear e investigar, así como otras herramientas, y el sistema sanitario no estaba suficientemente preparado. Tampoco sabíamos hacia dónde iba toda esa situación y no podíamos asumir semejante riesgo. Pero ahora, cuando estamos mejor preparados, también debemos tomar en cuenta la situación económica que se va deteriorando y pensar cómo podemos reducirlo para afectar a menos gente.
0: En vista de la experiencia que lamentablemente hemos adquirido, ¿por qué no logramos frenar esta segunda ola de nuevos contagios? Hay países que lo hicieron en primer lugar ahora vemos un ascenso en todos los países que comenzaron a abrir no teníamos dudas de que en el momento en que comenzáramos a abrir el cierre habría un aumento de contagios no nos sorprende al mismo tiempo sí creemos que se puede reducir y minimizar ese aumento por medio de la conducta correcta del público y en eso necesitamos la cooperación de todos en definitiva se trata de un proceso de solidaridad social hay un grupo de personas que están en menor medida en el grupo de riesgo pero ellos tienen que cuidarse para que los mayores no se contagien
1: y luego le preguntaban cómo fue que nos convertimos de un lugar del que todos quieren aprender en un país rojo cuyos ciudadanos no son recibidos en europa decía Grotto, vemos también el aumento en Europa y es posible que allí tengan menos capacidad para detectar y saber la cantidad exacta de personas enfermas. Una de las cosas en las que somos buenos y fuertes es en el tema del análisis del sistema de exámenes, testeos de corona. Ayer hicimos casi 20.000, que es un porcentaje enorme en relación a la población. Otros países hicieron menos testeos y por eso puede ser que los que les espera es un ascenso repentino.
0: ¿Qué puede decirnos sobre el informe que se dio a conocer en las últimas horas sobre una nueva forma de gripe porcina? Es un informe que se dio a conocer a nivel internacional. No conozco específicamente este informe, solo puedo estimar que la gripe porcina es la misma gripe que vemos cada año y definitivamente estamos previendo una ola de gripe este invierno. Eso es algo que no nos sorprenderá, aunque la gravedad es diferente cada año. ¿La vacuna contra la gripe que recibimos cada año también será efectiva para prevenir la gripe porcina? Sí, por supuesto. Desde 2009, la vacunación contra la gripe incluye también la vacuna contra la gripe porcina. Y por ello, a diferencia de lo que sucede con el coronavirus, tenemos una herramienta de vacunación que podemos utilizar contra esta enfermedad y esto realmente nos sirve para bajar la, la tensión y el pánico que pueden generar todo ese tipo de informes una, una nueva mutación del virus de la gripe porcina estamos cubiertos así lo dice un profesional del área así que todo bien por ahora tenemos Al menos un, en ese flanco
1: tenemos suficiente con lo que lidiar así, así que es. no abramos una nueva carpeta
0: bien cambiamos de tema
1: Y vamos con otro asunto que, aunque parezca que no, es relevante. No solo hay anexión y coronavirus, y es que se estima… Que la Comisión de Permisos de la Contraloría General del Estado rechazará el pedido del primer ministro, Benjamin Netanyahu de recibir un aporte de 10 millones de shekel de su amigo el empresario Spencer Patrick para pagar su defensa en el juicio después que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, estableciera que se trata de un obsequio prohibido. Anoche, Netanyahu acusó a Mandelblit de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado.
0: Precisamente decía Netanyahu en las redes sociales, la conspiración de Mandelblit de golpe de Estado quedó expuesta en toda su fealdad. De forma alarmante y vergonzosa, el Ministerio de Justicia llamó hoy a Netanyahu a renunciar a su cargo como condición para que pueda defenderse de las acusaciones en las causas que Mandelblit le inventó. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, porque eh, desde el entorno de Netanyahu y el propio primer ministro dicen eh, que eh, le exigen renunciar al cargo para poder defenderse. Lo que Mandelblit opinó, o la postura que dio a conocer, la hizo lo definió como una respuesta al pedido de la comisión, de esta Comisión de Permisos de la Contraloría del Estado, que eh, le pidieron su opinión profesional y los miembros de la comisión dijeron que deben adoptarla. Eh, La postura, digamos, de la oficina del Contralor es que la comisión sí puede permitir a un empleado público recibir obsequios desde el punto de vista ético, pero desde el momento en que Mandelblit estableció que eso no es legal, ellos no pueden decidir de otra manera. O sea, la culpa es de Mandelblit. Y en realidad... Sabes que nosotros, por ejemplo, vos y yo, no podemos recibir obsequios. eh?
1: Lástima. (ríe)
0: Sí. Eh, No, realmente no podemos. Está establecido por ley. somos empleados públicos, no podemos recibir eh, regalos. Salvo libros, lo cual es una buena excepción. Eh, ¿Qué escribió, qué le dijo Mandelblit a la comisión? Básicamente, todo beneficio, todo regalo que se le da al primer ministro se le otorga porque es empleado público, porque es primer ministro. Y por eso está prohibido. Y además, este, entonces, por eso lo que dicen es que eh, se le está exigiendo a Netanyahu renunciar para que pueda recibir ese dinero. Eh, además de los ataques, digamos, eh, en las redes sociales y de declaraciones de ministros y de legisladores del LICUD, El primer ministro difundió un comunicado en el que decía «A medida que se dan a conocer las acciones prohibidas del asesor letrado, que guarda en grabaciones que esconde del público, así aumenta su persecución escandalosa contra el primer ministro y la derecha. El conflicto de intereses en que se encuentra Mandelblit clama al cielo». Esto tiene que ver con la famosa causa Arpaz de la que habíamos hablado en algún momento en la que hay grabaciones que no se dieron a conocer porque tienen que ver con el ejército, con la seguridad y es una causa en la que Mandelblit fue completamente exonerado eh, y ya no hay causa pendiente. Está cerrada esa esa causa. Netanyahu agregó, Mandelblit enjuicia a Netanyahu con sus acusaciones infundadas y causas inventadas que le cuestan 250 millones de shekel a los contribuyentes al tiempo que utiliza conductas delictivas como la extorsión mediante amenazas a testigos
1: mm, solo para un poco para aclarar eh, Mandelblit que dicen que está llevando a cabo un golpe de estado y contra la derecha es bien sabido que Mandelblit no es un tipo de, de izquierdas no, al contrario y que fue nombrado por el propio primer ministro Netanyahu solo me gustaría que nos recapitulara Roxana cuando empieza este enfrentamiento abierto, porque al final Netanyahu fue quien nominó a Mandelblit, también al ex jefe de la policía, uh-huh. y ahora todo el cóctel de policía, justicia y prensa está en contra, bueno, gestando este golpe de estado que hace tiempo que escuchamos ¿cuándo empezó el...? En realidad
0: esto empezó con la la investigación policial digamos, lo que algunos consideran el ataque y otros el contraataque de Netanyahu y su entorno comenzó eh, enfocándose en la policía, en la investigación en los interrogatorios, pasó a a Mandelblit cuando decidió eh, que sí había que procesarlo y en qué causas y Por último pasó al al tribunal que inició el juicio el 24 de mayo pasado y ahora incluye a todos. Pero como digo, para unos es el ataque de Netanyahu contra la justicia, para la gente de derecha y del entorno de Netanyahu es el contraataque de Netanyahu que se está defendiendo de eh, de este intento de inventarle causas y así derrocar a un gobierno de derecha. Y respecto a este argumento de que le exigen... Eh, para poder recibir el dinero que renuncie a su cargo, desde la oficina de Mandelblit difundieron un comunicado en el que aclaraban que eh, esta expresión no provino de Mandelblit ni de ningún otro factor de la justicia. O sea, una cosa es decir que no puede recibir El dinero porque es empleado público y otra muy diferente, es decir, que para recibirlo tiene que renunciar a ser empleado público, aunque parecieran las dos caras de la misma moneda.
1: Ahí queda.